0: Hologramme.
1: Hologramme. Pulsar.
0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Hologramme, l'émission de l'Espace Mendès France, un samedi par mois à midi sur Pulsar. C'est le douzième numéro d'Hologramme. Je vous rappelle que les précédents numéros sont podcastables sur le site internet radio.emf.fr. Aujourd'hui, nous parlerons de la COP26, cet événement international qui concentre les négociations sur le climat et attire les regards de tous les pays. Pour animer cette émission avec moi, j'ai le plaisir de vous présenter Eléa, qui est lycéenne en classe de terminale au LP2i, le lycée pilote innovant international, bien connu sous le nom de lycée du Futuroscope. Bonjour Eléa. Bonjour
2: Catherine. Catherine Colombo, tu travailles à l'espace Mendes France, où tu es responsable du pôle recherche, environnement et éducation. Et Léa, tu es aussi ambassadrice
0: du Global Youth Climate Pact, le Pacte Mondial des Jeunes pour le Climat, qui est un programme international de dialogue entre jeunes et spécialistes du climat. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Pour le moment, accueillons notre invité, Yves Kobe Yves, vous êtes chercheur en éthologie au laboratoire EBI, Écologie et Biologie des Interactions de l'Université de Poitiers. Vous êtes responsable de l'équipe Écologie, Évolution, Symbiose et expert auprès de propositions européennes en matière d'enseignement supérieur. C'est bien ça
3: je ne suis pas responsable de l'équipe. Bonjour Catherine, bonjour Léa.
0: Alors avant d'écouter
2: Yves Cobé à propos de la COP26, et Léa, est-ce que tu peux nous dire ce qui nous attend dans l'émission d'aujourd'hui Pas de souci. alors cette semaine nous recevons à nouveau la compagnie Il n'y a pas que les flamants roses qui savent jouer du violon, qui improvisera sur un thème d'actualité scientifique en, direction du, en direct du studio Pulsar.
0: Nous poursuivrons l'émission avec une nouvelle chronique sur les marqueurs de territoire. Aujourd'hui, la cabine téléphonique. Puis nous terminerons l'émission avec l'agenda, suivi d'une création sonore Homescape par le lieu multiple, le pôle de création numérique de l'espace Mendes France. Tout de suite, nous sommes en direct du studio Pulsar avec Yves Cobé. Yves, vous êtes chercheur en éthologie à l'université de Poitiers et ma co-animatrice Eléa qui est lycéenne au LP2i et qui est
2: très engagée pour la protection de l'environnement. Yves, vous êtes chercheur, donc, dans le thème de l'environnement. Pouvez-vous nous décrire ce que représentent
3: pour vous les COP C'est important dans le sens où ça va permettre de sensibiliser le le plus grand nombre, euh, notamment euh, des prises de position par les les gouvernements, par les les hommes politiques, et donc avec une une volonté d'accélérer un petit peu les les changements nécessaires.
2: Euh, Catherine, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est une COP, tout simplement oui, alors
0: la COP, ça signifie Conference of Parties, c'est-à-dire c'est une conférence internationale sur le climat. Elle rassemble les parties, c'est-à-dire les signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Ça représente quand même 195 pays plus l'Union européenne. Cette année, elle est co-organisée par l'Italie et le Royaume-Uni et elle a lieu à Glasgow, en Écosse, du 31 octobre au 12 novembre. C'est la 26e édition, sachant que l'an dernier, en 2020, la COP n'a pas eu lieu pour cause de, de covid donc cette année, les enjeux sont importants, euh, car la COP25, qui était sous-titrée « Time for Action », a été considérée comme un fiasco, on peut le dire, peut-être par les médias et les associations. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, Yves. Et euh, voilà, oui, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez euh,
3: je... Il est difficile, d'en fait, de... au... au gouvernement de... de s'engager réellement. Il y a des prises de position, il y a des, des traités qui sont signés, des accords qui sont parfois très difficiles à à mettre en place pour la signature et ensuite il s'agit de prendre les décisions et de les faire passer auprès des, des sociétés c'est, c'est un, une marche qui peut être très haute donc parfois on peut être déçu par des, des mises en œuvre qui tardent un petit peu ouais.
0: Oui parce qu'on a l'impression que les COP existent depuis longtemps et que les négociations en fait chaque année pour une COP les négociations commencent plusieurs mois avant que la COP ait lieu euh, comment ça se fait en fait que le, l'action soit pas vraiment au rendez-vous ah, c'est, c'est, une... difficile de,
3: c'est difficile de, de trouver une réponse, une réponse claire. Je pense qu'effectivement, il y a, a toute la, la partie émergée de l'iceberg, c'est toutes les discussions qu'on lieu en amont entre les, les différents gouvernements, selon les, 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 les positions de, de chacun, et ensuite c'est la, les décisions, euh, les prises de position, les engagements fermes, qui ne sont pas forcément suivis des faits euh, aussi rapidement qu'on le souhaite.
2: On sait aussi que les États se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre euh, de façon à maintenir le réchauffement sous la barre des 2 degrés d'ici euh, 2100. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de réalisable
3: euh, C'est difficile à, à atteindre. Euh, les, les, les prédictions sont déjà un petit peu... Euh, un peu pessimiste dans le sens où, où la, les objectifs risquent de ne pas être atteints. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est fait dans ce sens-là, pour les atteindre, n'est, n'est pas positif. Au contraire, il faut que les choses bougent. Donc même si les, les objectifs peuvent être revus un petit peu à la baisse, et peut-être un peu trop optimistes, il euh, n'empêche que ça permet de, de, de commencer à prendre des, des décisions politiques, notamment économiques, des décideurs financières, etc., qui vont dans le sens de, de la marche à suivre.
2: Et du coup, est-ce que vous pensez que les COP euh, sont justement l'événement euh, principal pour euh, arriver à prendre des, décisions, et, et des... Oui, décisions autour de...
3: C'est important parce que la, la crise est internationale. C'est-à-dire que n'importe quel gouvernement, quel que soit son, 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 sa gouvernance, est confronté à ce, à ce problème qui est mondial. C'est-à-dire que n'importe quel pays, n'importe quel niveau de développement des pays sont forcément confrontés. Donc il est important qu'il y ait une réponse un consensus global dans le sens du globe, pour tous les, les pays. L'impact des différents pays n'est pas forcément le même, selon les, les niveaux de développement, évidemment. Euh, mais il est important qu'il y ait ce consensus et qu'il y ait des engagements fermes. Ça veut dire que tout le monde prend la décision d'aller dans le même sens. Donc on ne peut pas dire, ça va nous coûter beaucoup, cette transition. Si les autres ne le font pas, ils vont faire des économies. On ne va pas investir en nous seuls. Donc le fait que tout le monde s'engage fait que, logiquement, tout le monde va s'investir de la même façon en fonction de, de ses moyens.
0: Et sur quel sujet il faut s'investir d'abord, en fait Est-ce qu'il faut agir à la fois sur la biodiversité, sur la réduction des gaz à effet de serre, ce qu'on entend quand même beaucoup, ou est-ce qu'il y a quelque chose de prioritaire, en fait, un sujet prioritaire
3: Les gaz à effet de serre sont effectivement l'urgence climatique, parce qu'en fait, tout découle, tout ce qui est dérèglement, tout ce qui impacte au niveau des des, euh, des catastrophes euh, climatiques, les ouragans, les inondations, les sécheresses, l'impact sur la famine, sur les, les conflits géopolitiques, etc., tout dérive plus ou moins de, de ce réchauffement. C'est-à-dire que ça bouleverse l'économie euh, et la, la biodiversité, la production agricole, euh, etc., l'aspect économique également. Donc c'est quelque chose qui est euh, extrêmement bien détaillé. On connaît les effets, on connaît les causes. Donc les organismes publics, on connaît des solutions technologiques aussi. Donc il faut absolument agir sur ce, sur ce point.
0: C'est quoi justement les solutions à mettre en œuvre
3: Des solutions d'autres types de transport, d'autres types de production, des, des priorités données au respect de l'environnement, essayer de, plutôt que de dégrader, ensuite d'investir pour corriger les, les impacts négatifs de nos, de nos mesures, tout ce qui est dégâts liés à, aux mesures anthropiques. Euh, tout ces considérer le, le, les solutions dans leur ensemble fait aussi qu'en préservant les écosystèmes naturels, on bénéficie de services écosystémiques gratuits. Dans la purification de l'eau, dans la purification de l'air, c'est des, des services écologiques qui existent. Donc préserver les forêts, préserver des, des <coughs> environnements naturels apporte des services gratuits aux sociétés.
2: Et euh, vous parliez tout à l'heure que c'était un problème international, mais on sait qu'il y a quand même des inégalités entre, entre les pays. Est-ce que justement cette question euh, de dérèglement climatique est un moyen d'unir les pays, au moins sur, euh, sur une question Est-ce qu'on va pouvoir voir dans le futur une entraide pour lutter euh, contre cette urgence climatique
3: Il le faut, il le faut, parce que on connaît en France des désagréments des, des météorologiques, des inondations, des coulées de boue, des, des, la vallée de la Roa qui est complètement sinistrée, mais il y a partout dans le monde euh, des, de tels problèmes, parfois encore plus amplifiés compte tenu du, du niveau de développement de, du pays et de la densité des populations dans certaines zones. Les réfugiés climatiques euh, se comptent déjà par, par dizaines de millions euh, avec la, la montée des eaux, avec des problèmes de, de sécheresse, de famine... Donc cet impact-là, c'est, c'est une bombe à retardement au niveau géopolitique. Donc il faut absolument qu'il y ait une entrée de, de tous les pays, oui, absolument. Parce que ce n'est pas ceux qui en pâtissent le plus, qui contribuent le plus à, ce, à ces émissions de gaz à effet de serre, évidemment.
2: Et est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà été confronté, euh, victime, entre guillemets, euh, de ce ré- dérèglement, euh, à part en France, j'ai envie de dire, qui, euh, qui reste moins Je pense, euh, Catherine m'a parlé que vous étiez allé au Brésil, par exemple.
3: Oui, mais plus euh, des des conséquences de l'utilisation de de l'environnement par l'homme, notamment dans la la prospection pétrolière, dans dans différents types de euh, l'aspect agriculture intensive, déforestation, euh, plutôt que le changement climatique par lui-même.
0: Ça signifie que la réponse, en fait, elle est est légale c'est-à-dire que le fait de faire des, des lois pour, bah, pour interdire, par exemple, l'extraction, est-ce que, est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faut chercher les solutions en, en créant des lois, en fait
3: Oui, la réglementation est importante. C'est-à-dire que euh, l'attitude des entreprises, notamment les entreprises minières, euh, sont, sont importantes. Généralement, c'est des grands groupes de pays en voie de développement, nord-américains ou européens, euh, qui n'ont pas forcément un, un respect éthique des, des personnes qui travaillent pour eux et de l'environnement. Donc il y a la notion de profit euh, à bas coût qui est toujours en fait un poison euh, dans, dans ces relations.
2: Et est-ce que la solution aussi serait pas plus euh, des obligations, je pense que vous parlez de grandes entreprises, leur mettre réellement des contraintes euh, plutôt que d'essayer de faire euh, passer juste des lois et d'essayer de leur faire, euh, faire des choses qui peuvent au final contourner parce qu'une loi c'est toujours euh, plus ou moins contournable euh, Est-ce qu'il n'y a pas une question d'obligation qu'il va falloir mettre en place
3: Alors déjà, il faudra arrêter les dérogations aux lois, parce qu'en général, on prend des lois, il y a a toujours tout un cortège de de dérogations qui peuvent s'appliquer. Quand ce n'est pas une abrogation de de la loi pure et simple, comme ce qui s'est passé au au Brésil, où en fait, il y a eu une abrogation de certaines lois de protection. Donc ça a donné euh, un appel d'air pour tout ce qui était braconnage, déforestation euh, sauvage. Donc on voit que l'aspect réglementaire est important, parce que si on le supprime, ça devient euh, n'importe quoi, en fait. Donc cet aspect réglementaire, il est est important. Il y a aussi une conscience euh, des des grandes multinationales qui sont impliquées dans ces ces activités euh, à l'étranger, notamment euh, tout ce qui est exploitation minière ou autre. Et ça peut aussi passer par l'aspect des des consommateurs, c'est-à-dire d'exiger une éthique euh, à des marques d'exiger aussi une éthique au niveau droit humain et droit environnemental.
0: La pression, en fait, la population les les oblige aussi. Exactement. Merci Yves Kobe. Nous allons poursuivre tout à l'heure. Nous allons d'abord faire une petite pause musicale avec un titre de Camille qui s'intitule « Aujourd'hui ».
4: Aujourd'hui, c'est le plus beau jour, c'est la plus belle vie, c'est le plus grand amour sur la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle minute, c'est la plus belle poussée, c'est la plus belle chute sur la plus belle planète. La plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est la plus belle seconde, c'est la plus belle voie lactée, la plus belle ronde sur la plus belle planète. La plus belle planète. belle planète. Aujourd'hui c'est le plus beau col, c'est le plus beau cordon, le plus beau bisphénol, le plus beau plomb, placenta, béton, colostrum, ADN, uranium, OGM, homme, M, femme, butane, dioxyde de carbone. Sur la plus belle planète, 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 belle planète, belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète, la plus belle planète. Et aujourd'hui, c'est le plus beau moment, c'est le plus beau bébé,
0: c'est la plus belle maman sur la plus belle Nous retournons en studio pour la suite de notre interview d'Yves Kobe, qui est chercheur en éthologie. Alors Yves, vous travaillez depuis une trentaine d'années, je crois, sur le comportement animal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le lien avec le changement climatique
3: Alors directement dans le le thème de recherche du laboratoire, il n'y en a pas... Forcément, c'est plutôt une recherche, une recherche fondamentale à la base pour tout ce qui traîne de, du, du comportement, comportement animal. C'est essentiellement sur le, le, l'impact de, de, de bactéries symbiotiques sur le, le, les stratégies de, de leurs zoo. Par contre, il y a des thèmes également au niveau du, du laboratoire qui se déclinent beaucoup plus en, en relation avec les impacts sur la biodiversité, sur le, le, la qualité des milieux. Notamment deux, deux collègues, Julia Claus et jean Richard, qui travaillent sur le, la qualité des milieux, sur les, la faune d'arthropodes du sol, les pollinisateurs. Et donc là, on a l'impact, pas uniquement du, du, du dérèglement climatique, mais aussi des pratiques humaines, notamment en agriculture.
0: Oui, donc ça, c'est une évolution que vous avez vue, en fait, depuis que, depuis que vous êtes chercheur. Euh, comment ça s'est passé cette évolution-là des, des pratiques Parce que vous alertez quand même, j'ai l'impression, depuis longtemps aussi les la communauté scientifique alerte sur ces pratiques-là, par exemple les pesticides qui vont qui font baisser la, la biodiversité.
3: C'est effectivement très très ancien. Les premières publications remontent à plus de à plus de 50 ans pour le, le dérèglement climatique. C'est à peu près c'est dans les, les 40 40 45 ans également. Donc c'est, c'est vrai que le passage de de l'univers de la recherche, donc dans des revues spécialisées vers le grand public mais énormément de temps. Il y a des structures qui permettent d'accélérer un petit peu ce, ce passage, notamment des, des grandes actions gouvernementales, comme les programmes eco par exemple, qui, qui visent à développer tout ce qui va être l'imitation des, des produits phytosanitaires. Euh, mais effectivement, cette approche, notamment de, de, en lien avec le secteur professionnel, existait dès que je suis arrivé, c'est-à-dire il y a 30 ans, il y avait une, une chercheuse CNRS, euh, Catherine Souty-Grosset, qui travaillait déjà avec des agriculteurs dans les deux serres pour essayer de, de, d'observer des laboratoires de, de biodiversité en gardant des, des bandes fleuries autour des, des, des champs, par exemple. Donc il y a des travaux dans ce sens depuis très longtemps. Mais ça devient quelque chose qui est vraiment prégnant dans notre société depuis une, une quinzaine d'années. En fait.
0: Et pourquoi les pratiques agricoles, en fait, elles ne sont pas plus influencées par ces, ces recherches
3: Le rendement. Souvent, euh, c'est, c'est le rendement qui, qui privilégie certaines techniques. Et, dès qu'on, et en, en plus, ce n'est pas forcément prouvé, il hein, y, y a certaines techniques en agriculture biologique qui garantissent un rendement qui est quasiment équivalent à un, à un l'agriculture intensive, industrielle. Donc le rendement n'est pas forcément un un aspect euh, euh, négatif qui qui peut empêcher le le changement de pratique.
0: Vous pensez que la permaculture, par exemple en France, pourrait permettre de de nourrir la population
3: Oui, dans le sens où ça assure des productions qui sont généralement beaucoup plus importantes, de meilleure qualité, de produits qui sont aussi euh, plus rares. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des semences, des produits, euh, légumes euh, qui, sont, euh, qui ne font pas partie des, des 7 ou huit espèces sur lesquelles repose toute l'alimentation euh, humaine, quasiment. Donc, de, d'avoir des alimentations plus variées et des plantes plus résistantes aussi. C'est-à-dire que les plantes sont faites pour travailler en interaction, comme tout être vivant. C'est-à-dire que si vous avez des plantes qui grandissent dans un voisinage assez euh, intime, chacune va avoir un effet sur l'autre. Et un effet bénéfique de protéger contre d'autres insectes nuisibles, phytophages, etc. Les arbres dans une forêt, plus vous avez des, des essences variées et plus votre forêt est dynamique. Et si on commence à avoir moins de densité d'arbres, les arbres vont être un peu plus isolés, ne bénéficient plus de ces services des, des congénères et la forêt commence à péricliter. Donc c'est dans ce sens que l'agriculture intensive, tout ce qui est monoculture, ça peut être la sylviculture aussi, en tant que monoculture, avoir des des forêts entières plantées de conifères, c'est une catastrophe écologique. On va dire que c'est une forêt, donc c'est des surfaces intéressantes, mais non, pas une forêt en en tant que monoculture.
0: Et est-ce que les les agriculteurs, est-ce qu'ils ont le choix, en fait Parce qu'on a l'impression parfois que ça se décide aussi au niveau de la de la politique européenne, finalement
3: c'est, c'est très compliqué, et surtout pour les, les agriculteurs. C'est-à-dire que sont directement pénalisés, on, on le sait, et tous, sont directement pénalisés par ce type de, d'approche. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer que ça leur apporte des revenus conséquents. Ils, sont, ils travaillent quasiment à perte. En plus, ils sont soumis à des, des, des composés qui peuvent avoir un effet sur leur santé ou celle de leurs proches pour avoir une production en fait qui est peut-être plus importante, mais avec tellement d'investissements en matériel, en graines qu'il faut euh, euh, constamment euh, renouveler, On, il se trouve dépendant en fait, de, de ce système. Et c'est extrêmement compliqué de, de faire machine arrière, alors qu'il y a des choses qui sont possibles. Il y a des laboratoires, il y a des groupements de, d'agriculteurs qui vont dans le sens d'une agriculture plus responsable, souvent en revenant sur des choses qui étaient faites il euh, y, y a quelques dizaines d'années et qui marchaient très bien.
0: Et est-ce que les, les consommateurs, en fait, peuvent aussi euh, inciter les agriculteurs à faire... Euh, enfin, en, est-ce qu'en consommant local, par exemple, euh, ou bio, euh, on aide, en fait euh,
3: Effectivement. Je, je pense que le, le consommateur, le, le, l'exigence du consommateur, souvent, euh, les, les, c'est un petit peu l'excuse. C'est, euh, les consommateurs veulent manger des fraises toute l'année, donc on leur propose des fraises toute l'année. En fait, c'est, c'est un peu l'excuse que donne le, la grande distribution. Euh, – on ne sait pas si c'est parce qu'il y a des fraises qui sont disponibles que des gens en achètent ou si les gens exigent d'avoir des fraises toute l'année. Mais on peut très bien se passer et manger des fruits des légumes de, de saison. C'est ce qu'on a... Ça fait partie de notre, de notre culture. Et ce type d'approche locale et de saison est quelque chose qui va très bien aussi avec une agriculture biologique. Ou une agriculture plus respectueuse de, de l'environnement, plus diversifiée pour le, l'agriculteur. C'est-à-dire que tout ne repose pas sur un seul type de, de produit.
2: Ok, très bien. Je vais juste changer de sujet. On sait que vous êtes en, en partenariat avec Greenpeace, euh, qui est une, une association militante. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce
3: partenariat Alors, le partenariat, en fait, c'est une, c'est une convention de, de partenariat qui est un peu unique pour, pour Greenpeace. C'est la seule co- convention de, de partenariat qu'elle a signée avec une, une université. Elle a été signée en 2019, et en fait, l'idée, c'était de créer des, des, des événements orienté vers le public, les usagers de de l'université, que ce soit les étudiants ou ou le le personnel, enseignants-chercheurs ou autres personnels, pour créer des événements différents de ce que Greenpeace peut organiser par ses groupes locaux sur l'espace public. Et l'événement qui est inscrit dans la programmation de la COP26 de de l'espace Vendée France, qui se tiendra le 9 novembre, en fait, c'est des ateliers de discussion entre étudiants de, de master, de différentes composantes. Un atelier le matin, un atelier l'après-midi, de façon à ce qu'une vingtaine d'étudiants d'un master plutôt orienté sciences environnementales, et puis 20 étudiants d'un master plutôt orienté sciences humaines, sciences politiques, histoire, géographie, etc., puissent confronter leur point de vue sur un thème qui est extrêmement large, qui est la place de l'homme dans la nature. C'est un thème qui peut être décliné de, de, de beaucoup de façons différentes. Hein, de l'aspect euh, historique, l'aspect évolutif, l'aspect euh, paléo-évolutif, l'aspect écologique, l'aspect euh, prédiction pour le futur, quelles décisions sociétales on a à prendre, euh, notamment pour changer un petit peu notre façon de, de, de consommer, de, de, de voir l'avenir sous un jour un petit peu plus positif. Donc il y aura ces deux ateliers avec des, des, des enseignants euh, de, de chacun des parcours qui vont participer et puis euh, des invités extérieurs dont des chargés de campagne de, de Greenpeace qui vont participer au débat et puis des, des personnes experts invitées de, de, de grande renommée comme Hervé Letreux qui va parrainer le, l'atelier le, du matin euh, donc il y a un grand climatologue qui a été investi dans le GIAC dans le dès, dès 88 hein, dès, dès son lancement euh, et puis l'après-midi c'est Gilles Botsch qui est euh, le un anthropologue qui est responsable des des, des projets par exemple de la Grande Muraille Verte au au CEL qui parrainera le le Master de l'après-midi. Et en soirée, ça sera une soirée publique euh, à l'Espace Mendes France avec une conférence de Jean-Renaud Boisserie sur euh, l'évolution de l'espèce humaine et euh, l'impact en fait euh, actuel, comment on on arrive à cette cette mauvaise perception de la place de l'homme dans la nature qui aboutit à ce qu'on observe aujourd'hui.
2: Est-ce que vous pensez que ces ateliers, c'est, c'est le meilleur moyen pour que les gens viennent s'engager, en tout cas pour, pour ce qui est du climat Est-ce que vous pensez que c'est une manière aussi de s'engager en participant à ces débats
3: Alors, ce n'est pas une manière pour les, euh, tu as dit les, les gens, c'est-à-dire que le public sera plus sensibilisé par tout ce que font les, les, les associations, que ce soit Greenpeace ou d'autres associations, les Amis de la Terre, il ou, mmh. ou, y a beaucoup de, d'associations qui vont dans le sens de, de cette transition. Euh, soit naturaliste, soit aussi sociétal, énergétique, etc. Donc, je pense que le, le, le citoyen a beaucoup d'informations sur ces aspects et peut se faire son, son propre choix, comparer, euh, ne pas subir trop de désinformations de, de choses comme ça. Euh, cette convention, en fait, c'est plus pour euh, pour créer un événement académique, c'est-à-dire que dans l'espace de leurs études, les étudiants et les enseignants chercheurs peuvent euh, Voir les choses d'une autre façon, interdisciplinaire, euh, également entre les les disciplines. Ils ont peu d'occasion de discuter entre composantes et notamment avec des acteurs impliqués dans la société.
0: Au niveau de l'engagement, justement, Eléa, est-ce que tu peux développer un tout petit peu ce que toi, tu fais en tant que que lycéenne Est-ce que c'est une autre façon de s'engager aussi
2: Oui, alors euh, moi, du coup, je m'engage en tant tant que que jeune, plus particulièrement euh, au lycée. Euh, donc euh, ça fait trois ans maintenant que je suis dans la commission développement durable de de mon lycée qui euh, toutes les semaines se réunit pour prendre des décisions donc éco-responsables sur l'échelle du lycée et plus personnellement je suis ambassadrice du GYCP euh, en lien avec l'espace Ménès France qui me donne accès donc euh, à tout ce qui est bah, recherche et lien avec des scientifiques et qui me fait participer aussi à, à des événements. Vous avez cité la, la muraille verte euh, tout à l'heure. Euh, j'ai pu donc euh, parler avec des chercheurs qui travaillent là-bas, euh, directement en Afrique, euh, le, au cours d'une visio. J'ai pu euh, participer à, à d'autres événements, comme bah, pour la COP26, par exemple, euh, avec, euh, en lien du coup, avec des Américains, euh, pour, pour discuter donc, de, de l'urgence climatique. Ou encore euh, jeudi, on pourra participer à Limoges, à euh, une journée pour, euh, pour sensibiliser donc, les jeunes et euh, essayer de voir euh, justement euh, l'impact des jeunes. Et vu qu'on sera sûrement les prochains concernés, en tout cas, euh, essayer de, de s'intégrer, enfin de s'habituer à ce qui va nous arriver et euh, pourquoi pas essayer de changer un peu les choses.
3: C'est certainement le levier le plus important et le plus décisif pour le futur, la mobilisation des jeunes, mmh. c'est évident.
0: Merci, merci Yves et Léa, merci à tous les deux. Nous accueillons maintenant en direct euh, deux comédiens de la troupe « Il n'y a pas que les en roses qui savent jouer du violon » pour une improvisation sur un thème d'actualité scientifique, celui de l'intelligence artificielle. Mmh.
5: Tang 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 pendant que je mange mes tang 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 Bonjour,
6: James. Je hum. n'ai pas compris votre demande. Voulez-vous que j'appelle Michael Moore
5: Appelez donc Michael Moore, si vous voulez. Bon ben... Attendez, je suis, ni mon... je suis ni m'a bouchée. Oh, j'appel... J'appelle Michael Moore. Allez-y. Allô Allô, Michael oui. Oui, c'est Siri qui voulait que je t'appelle, ça va toi?
6: Euh oui, ça va, mais c'est, c'est qui là? Parce que là j'ai autre chose à faire là.
5: C'est James Bond.
6: Oh oh euh, ok euh, salut. euh waouh je suis un grand fan je,
5: j'adore je euh, <rire> sais pas quoi te dire euh, bravo <rire> d'accord merci 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 beaucoup hein. et bravo et bien, bientôt pour ton prochain film hein. ah, Génial, bah, euh, j'adore. Oui,
6: bah, si tu veux tu peux participer hein, ce serait super hein. j'adorerais t'avoir sur, sur 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 mes tournages quoi vraiment hein, t'hésite pas à venir hein. d'accord ok, okay. Te... Euh, bisous bisous euh, ouais
5: euh, bah, je t'embrasse à... bonjour ouais. madame euh, ok waouh <rire> Merci, Siri. Euh, maintenant, est-ce que je pourrais savoir quelle est la mission du jour Je consulte votre agenda. Merci. À, à 14h22,
6: vous avez rendez-vous à la mini-centrale nucléaire pour la démanteler. Une mini-centrale nucléaire Oui, en effet. Vous avez pour mission de démanteler une mini-centrale nucléaire qui est trop petite pour vous.
5: Non Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette mission alors ça, ils vont m'entendre à la direction. Alors Non, mais alors que je pense qu'il y a encore 20 ans, je démantelais des vraies centrales nucléaires énormes au sommet des montagnes, et maintenant, c'est des mini-centrales nucléaires. C'est-à-dire, ils ont coupé les crédits pour ça aussi, alors. Ouais, écoutez, monsieur
6: James Bond, vous êtes sur la fin de votre carrière. Vous allez bientôt être remplacé par un nouveau 007. Vous prenez les choses qui sont désormais à votre hauteur. Il s'agit d'une mini-centrale
5: nucléaire. Vous prenez ce que vous avez. D'accord. Barbé, là, hein, c'est bon Alors, on y va Bon, d'accord, d'accord. Bon, bah, euh, Siri, euh, euh, trouvez-moi un Uber hélicoptère pour qu'on aille voir cette euh, mini centrale nucléaire, alors. L'Uber hélicoptère se trouve sur
6: le toit euh, de votre immeuble. Comment j'y vais Bien, vous tournez à droite, puis mmh. au carrefour giratoire mmh. de votre immeuble, vous mmh. tournez à droite, D'accord. puis mmh. vous prenez la première sortie. Okay. Et en, enfin, au dernier étage, mmh. vous montez sur le toit oui. et vous prenez ce mini hélicoptère Uber, lui aussi est petit, comme vous.
5: D'accord, c'est parti. Tournez à, à droite. Vous êtes arrivé à destination. Alors, où est donc cette mini-centrale Non, mais c'est ridicule. On dirait un Lego. Franchement, c'est... Et c'est dangereux, ça. Si vous marchez dessus, ça fait très mal aux pieds. Ah oui, effectivement. Oui. Alors, qu'est-ce que je fais Je la bouge, je la... C'est quoi qu'est-ce que... Comment on démantèle une mini-centrale nucléaire Parce que d'habitude, je fais tout pété, mais là, euh... qu'est-ce que je fais Moi, je la... je la pousse du pied, je la... Hein Vous pouvez
6: peut-être la démanteler en... En, en, en l'apportant quelque part où on peut... Attendez, je recherche sur, sur Wikipédia. Oui, allez-y, oui. Oui, euh, j'ai trouvé. Oui euh, James Bond, mmh. euh, je vous prierai de vous rendre dans la prochaine déchetterie nucléaire en, en compagnie et en possession de cette mini-centrale.
5: Et euh, euh, dites. Euh, alors, je, ça, ça tombe bien parce que j'ai déjeuné hier avec Yves Kobe, on en a discuté un peu. Euh, il m'a dit, euh, si tu as un problème avec une centrale nucléaire à démanteler, euh, euh, tu trouves un bac jaune tu mets ça avec le plastique et le carton, ça passera crème. Alors, c'est, où est le bac jaune le plus proche, s'il te plaît, Siri Derrière vous. Ah, oh. ah bah, magnifique Alors, je prends la centrale nucléaire, je soulève le bac jaune, car il faut être un citoyen responsable. Je mets, hop, la centrale nucléaire, la mini centrale nucléaire, à côté des boîtes de lait vides et je referme le bac jaune, car je suis un citoyen responsable.
6: Bien, euh...
5: Écoutez, je pense que nous sommes arrivés
6: à la fin de votre contrat, dès maintenant, mmh. on va vous remplacer, hein. mmh. je, je me permets, parce que je, mon intelligence oui. étant suprême, euh, étant donné que oui. je suis issue d'un algorithme, euh, je pense qu'il est temps que vous arrêtiez votre carrière.
5: D'accord, bah, je vais voir si je ne peux pas être ministre de l'écologie à la place. Mmh, oui, bah, tant que ce n'est pas avec moi, ça ira bien.
0: Bravo. Bravo à vous, Marion et Frédéric, pour cette euh, prestation improvisée en live. Euh, Yves et Léa, ça, ça vous inspire quelque chose
3: Les mini-centrales, <rire> <rire> c'est un sujet qui est, qui est très... Mais j'ai... Bon, je ne connais pas du tout le, le sujet, mais je pense que je ne suis pas le seul. Mais j'en parle pas. Euh, ce qui m'embête un peu c'est qu'en parlant de mini-centrale on a l'impression que ça ne peut pas faire de mal C'est-à-dire que c'est, c'est petit donc euh, ça ne sera voilà, pas dangereux ou si c'est dangereux ce que j'ai entendu c'est que ça sera plus facile à cerner comme euh, danger mais ça ne me rassure pas du tout enfin. non, nous,
5: nous non plus hein, c'est juste que c'est plus c'est, c'est vraiment plus pratique à mettre dans un bac jaune ça. Oui, c'est vrai, ça, c'est... vous ne pouvez pas le nier quand même
2: Bon, pour ce qui est plutôt du monde connecté, vu que je travaille sur ordinateur, j'ai un téléphone portable en tant que jeune et <rire> responsable aussi, hein, citoyenne responsable. moi bon, je trie mes, mes pots quand même. Hein. <rire> mais je <rire> mais suis quand même connectée. Et c'est marrant d'en parler parce que, du coup, l'année dernière, je peux le caler maintenant, mais euh, j'ai fait tout, ce tout un programme avec le lycée sur euh, ce qu'est la pollution numérique ou, euh, ou la pollution invisible, comme on l'appelle. Et, euh, et c'est vrai qu'on ne dirait pas mais ça prend de plus en plus de place et bah, ça a aussi un impact euh, du coup énergétique plutôt caché et c'est rigolo de faire le lien euh, dans un sketch en tout cas
0: Merci, nous allons maintenant écouter un artiste local, Malik Judy qui cartonne avec son dernier album 3, euh, tout de suite un extrait avec 2080
2: C'est 2080, un titre de Malik Judy. Maintenant, le premier numé- numéro d'une nouvelle chronique dédiée aux marqueurs de territoire interprétés par les équipes de l'espace Mendes france
4: Les marqueurs de territoire, épisode 1, la cabine téléphonique. Aujourd'hui, il va falloir qu'on prenne une décision, sinon on va plus avoir de subventions de la part de la ville. Il va falloir frapper un grand coup avec une action très médiatique.
7: Bah Justement, j'ai réfléchi. Vous avez vu, ces dernières années, il y a plein de boîtes à livres partout en ville et aussi à la campagne. Bon, Vous connaissez le principe, hein, on a beaucoup trop de livres chez soi et puis ça coûte cher. Donc au lieu de les accumuler, on les met dans des boîtes à livres, c'est gratuit, tout le monde se sert. On pourrait faire ça, non Je sais pas, en face du Café des Arts par exemple. Ah oui, bonne, bonne idée, idée.
0: Ce serait comme des oasis littéraires où chacun peut venir s'abreuver de jour comme de nuit.
7: Eh, hey, pas mal ta formule.
4: Je la note. Ça devrait plaire aux journalistes pour l'inauguration avec la mairie. Attends, t'embêles pas. Hein. Admettons que ce soit le bon endroit. Mais euh, dans quoi on les met tes bouquins T'as le matos pour fabriquer une boîte, toi Il va falloir qu'elle soit
0: solide, ouverte, étanche. Ouais, et pas trop moche aussi. Hein. Faut donner envie.
7: Bon, Je sais pas, on pourrait demander à René, non ah non, ah non, pas, pas René. René hein. Bon, ok. Le plus cool serait de recycler aussi la boîte, genre je sais pas, en vieux frigo ou en congélateur.
4: Ouais, c'est ça. Ouais. Et pourquoi pas une cabine téléphonique, ton café Eh, hey, mais la voilà, la super <rire> idée En plus, on a une pas loin. <rire> non, mais tu te rends compte C'est moche, ça sert de poubelle. Personne ne viendra jamais chercher un bouquin là-dedans. Mais si, justement, réfléchis. La cabine téléphonique, c'est un
7: objet mythique, ça a marqué toute une époque. Tu te rends compte, avant, on n'avait pas le choix hein, pour téléphoner quand on était en dehors de
4: chez soi.
0: Ouais, ça s'appelait même un publiphone, le téléphone public.
4: Les filles, moi j'étais pas panée à cette époque-là, j'ai toujours eu un portable.
0: Ah ben voilà, le portable justement, ça a été la mort de la cabine téléphonique. Mais bon, c'est comme ça, c'est une sorte de sélection naturelle en fait. Ah ben voilà,
4: ça c'est une idée qu'on pourrait souffler aux journalistes. Un bon titre d'article du genre « le portable fossoyeur de la cabine téléphonique <rire> ».
7: Mais oui, j'adore, moi j'ai plein de souvenirs dans la cabine téléphonique, notamment un chagrin d'amour où j'avais plus de pièces pour continuer la conversation et en plus il y avait des gens qui tambourinaient à la vitre pour que je lâche le bigophone.
0: Ouais ah ouais ça me parle, tu te souviens il y avait SOS détresse aussi, des mmh. gens qui s'engueulaient, des déclarations d'amour, des ruptures, des entretiens d'embauche aussi des fois. Je me souviens des bobards aussi, on se faisait passer pour les parents pour justifier une absence au lycée.
7: <rire> moi je me souviens aussi avec les copines au collège on faisait des canulars du genre, allô, monsieur Lazare. Oui, j'écoute. Lève-toi et marche <rire> Bon, ok, c'était nul, mais on se marrait bien. Alors, si on pouvait retrouver un peu ce lien social, ce serait pas
0: mal. Ah bah, tes histoires de téléphone public, justement, ça me fait penser à une conversation que j'ai eue avec Stéphane, le patron du Café des Arts. Il m'a raconté qu'au début des années 60, en plus des bureaux de poste et des gares, il y avait des téléphones publics dans les hôtels, dans les cafés et dans les restaurants. Et ça drainait des clients, en fait. Il demandait la monnaie pour le téléphone et il prenait un truc à boire. Il a hyper mal vécu l'installation des cabines téléphoniques. Je crois que c'était à partir du milieu des années 70.
4: Ah bah c'est l'époque où on a eu le téléphone à la maison. Enfin, je veux dire mes grands-parents.
0: Ah
4: ouais. Oh la jeunette. Bah oui, c'est vrai.
7: C'est l'époque où le nombre de foyers en France il s'est équipé de téléphones.
4: Dis donc, t'as l'air de bien connaître le sujet.
7: Mais oui, je vous l'ai dit, moi j'ai un lien affectif avec les cabines téléphoniques. Alors quand on a commencé à les enlever à la fin des années 90, avec des copines, on a adhéré à l'association Perdons pas le fil. Sérieux <rire> C'était pour freiner les 4 Non mais t'imagines, on est passé de 250 000 cabines en 1997 à moins d'une centaine aujourd'hui. Le massacre.
0: C'est comme des oasis. Alors,
7: je me suis documentée. Grâce à l'invention de la puce électronique au milieu des années 70, ça a boosté l'installation des cabines téléphoniques.
4: Mais vous n'aviez pas des cartes pour euh, ah enfin, ouais. avec des motifs, ouais, je des me dessins souviens,
0: Attends, c'était super. On faisait la collection.
7: Bah oui, c'est vrai. En plus, ça permettait de m'en dépenser de pièces de monnaie. C'était plus pratique. Et du coup, toutes les mairies, elles se sont battues pour installer à l'époque des cabines téléphoniques, surtout en milieu rural. Et puis, c'était plus pratique pour les gens, surtout les populations qui pouvaient pas avoir le téléphone chez elles. L'abonnement était super cher. Et puis aussi des chômeurs qui l'utilisaient pour rechercher l'emploi ou les immigrés pour appeler au pays. Et en plus, comme ça, en effet, tu dépensais moins de monnaie.
4: Non mais vous parlez des cabines téléphoniques comme s'il y en avait à
0: chaque coin de rue. Il y en avait vraiment tant que ça
7: Mais attends, il y avait trois cabines téléphoniques pour 1000 habitants. En fait, en France, c'était le pays où il y avait le plus de cabines en Europe.
0: Ah ouais, je comprends pourquoi elles faisaient partie du paysage.
7: Et le portable, il a vraiment décollé en France à la fin des années 90. Et là, les cabines téléphoniques, elles se sont mises à décliner. Et en plus, depuis 2015, France Télécom est en train de toutes les faire disparaître.
4: Oh les filles, il faut que je décroche, c'est René
2: Ah oh, René
4: Les données historiques de cette chronique sont issues de l'article « La publiphonie en France » d'Hélène Dangu et Antoine Mazoni, paru dans le numéro 68 de la revue Flu en 2007.
2: Vous venez d'écouter « Les marqueurs de territoire », une chronique écrite par Pascal Chauchefoin, chercheur en sciences économiques à l'Université de Poitiers et directeur scientifique de l'Espace Mendes france
0: Notre émission touche à sa fin. Merci beaucoup Yves Cobé d'avoir répondu à nos questions à propos de la COP26. Sachez-vous qui nous écoutez que du 2 au 16 novembre, l'Espace Mendes france vous propose une programmation en lien avec cet événement international. Je vous invite à vous connecter sur le site emf.fr pour découvrir toute la programmation.
7: L'agenda. Mendez France.
2: En novembre, l'espace Mandès France lance l'opération Image de Science, science de l'image, qui consiste à diffuser des documentaires suivis de débats avec des scientifiques. Cette action existe depuis 2008. Chaque année, elle aborde un thème d'actualité. Cette fois-ci, c'est la forêt. Forêt, d'ici et d'ailleurs, le débat commence.
0: Alors voici un exemple, nous avons par exemple « L'intelligence des arbres », le documentaire de Julia Dordel et Guido Tolke, qui sera diffusé à Dissé le vendredi 19 novembre à 20h30, et qui sera suivi d'un débat avec Alain Persuy, qui est forestier, auteur et conférencier.
2: Merci, on termine en musique, avec une mixtape composée grâce à Homescape, une application libre de création sonore développée par le lieu multiple.
0: Mais avant cela, prenons quelques minutes pour vous remercier pour votre présence, Yves Cobé. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur cette émission dédiée à la COP26. Merci aussi à Marion et Frédéric, nos deux comédiens. Merci, merci à Eléa pour cette co-animation d'émission, pour son engagement aussi en faveur de l'environnement dans son lycée. Et merci aux équipes de l'Espace Mindest France qui ont préparé cette émission. Merci aussi à Yann Surot qui a réalisé l'émission d'aujourd'hui et à toute l'équipe de Pulsar.
2: On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Hologramme, l'émission de l'espace Menes France consacrée aux sciences. En attendant, toutes les chroniques et interviews sont à retrouver sur notre radio emf.fr.